0: Добрый день, друзья. И с вами вновь Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Анна Шипаренко. Аня, добрый день, привет. Рада привет. Тебя. Я для начала Аню представлю, карьерный консультант, руководитель комитета профориентации Международной ассоциации независимых карьерных консультантов. А еще, Аня, автор игры «Возьмите меня на работу». И как вы сами Догадывайтесь, если кто-то не видел наш анонс, мы сегодня, естественно, поговорим про карьеру, про работу, про самореализацию в максимально широком ее контексте. Но особенный акцент бы хотел сделать на то, что с чем сталкиваются многие люди, там кому за 30, за 40 и так далее. Это история про то, что как будто бы мне хочется что-то в своей жизни поменять и в первую очередь поменять работу, деятельность и так далее. О пересборке карьеры мы сегодня поговорим сами. Ая, у меня вопрос к тебе самый первый. Что такое пересборка карьеры? Почему именно вот пересобрать ее нам нужно?
1: Люц, спасибо за вопрос. Всем добрый день еще раз. Почему не обязательно нужно пересобирать карьеру? Кто-то... Бывает смена работы, да, допустим, человек работал, ну, допустим, не знаю, учителем в одной школе, потом в другой, да, или бывает человек, вот такая линейная карьера, человек сначала занимается подбором персонала, да, потом там как-то развивается как HR, например, и становится HR-директором. Вот, и тогда о пересборке речи не идет. Но бывают ситуации, когда человек сталкивается с неоп... ну он видит, что что-то не то, да, то есть что или хочется сменить профессиональную область кардинально, уйти, да, вот, не знаю, там, сделать какой-то вот карьерный переход. Или когда человек хочет там сильно поменять сферу, отрасль, и поменять, может быть, даже вот систему работы, то есть, например, работать не в офисе, а уйти во фриланс, например, или частично в офисе, какую-то гибридную построить карьеру. Вот. И вот это все, конечно, пересборка карьеры, да, когда вот нелинейно так развивается, знаете, как вот, не знаю, Школа, вуз, счастливая работа, счастливая семья, такие вот ровные рельсы. Вот. А иногда бывают такие вот карьерные переходы, достаточно серьезные. И сейчас вот моя версия, но не только моя, да, кто занимается карьерным консультированием, что большее количество людей будет с этим сталкиваться. Потому то есть что... это некий тренд
0: такой?
1: Тренд, безусловно, mm-hmm. потому что э, многие, ну, многие вещи устаревают, да, появляются новые направления, новые профессии, которым не учат ВУЗе даже, да, и, э, ну, откуда-то специалистов надо брать, и появляются э, какие-то знания, наоборот, у людей устаревают, да, то есть и вообще, м- ну, как бы вот, По оценкам экспертов, в ближайшее время каждый взрослый человек за свою ну жизнь, то, когда он работает, он будет раз пять менять направление работы в среднем.
0: Смотри, вообще раньше ты сказал, да, вот эта линейная история, как бы раньше мы все привыкли к тому, что, ну, даже, может, не привыкли, нас так воспитывали, учили, что вот эта история про постепенный рост в карьере – это самое лучшее, то есть ты отучился, потом выбрал себе любимую профессию. В идеале она сочетается с тем, что ты учился в ВУЗе, но если уж, как говорится, не сложилось, бог с ним, ты выбрал, и двигаешься, да, там от, от каких-то самых низших Должностей, и потихонечку-потихонечку растешь, развиваешься, такой, как бы глубинный метод, что ты постоянно в одной профессии. И только вот эти последние, наверное, годы все чаще, 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 стала появляться такая мысль о том, что вообще-то это совершенно не обязательно. И когда я наручилась на MBA, это был 2009, 2011 год, э, в моем понимании тогда это примерно было так же, хотя я уже сменила деятельность очень кардинально к тому времени. Но мне казалось, что это скорее исключение из правил. Но тогда я услышала, пожалуй, в первый раз такое мнение, что вот за рубежом, в Америке особенно, прям даже приветствуется, когда человек раз в 7 лет как минимум меняет работу. Такая была даже рекомендация, что меня тогда удивило, но потом я стал на это смотреть, что, ну, действительно, что человек может не засиживался, развивался, хотел двигаться и так далее. Вот как думаешь, это... Из той же серии рекомендации, что ну, надо что-то менять каждые 7 лет, или все же мы говорим о каком-то внутреннем кризисе, когда человек э, уже не совпадает с первоначальным выбором и хочет э, что-то поменять, вот эта пересборка, она может быть запланирована или она нас настигает, это нужно возглавить или оно как-то само к нам приходит, вот что здесь первичное?
1: Знаешь, я бы сказала, что, наверное, здесь не про первое или второе, или как лучше, или как чаще. Я за то, чтобы было много разных сценариев. Есть mm-hmm. сценарии, когда человек действительно развивается в профессии, но ну, это бывает, вот там, не знаю, врач-пластический хирург пример, да, то есть когда он оттачивает свое мастерство, он тоже постоянно учится новые технологии. Сейчас я mm-hmm. просто говорю об этой сфере, да, потому что тоже это одна из моих работ с этим связана. Вот, но ну, конечно нету смысла, да, там, ну, какие-то вот такие виражи делать, хотя тоже всякое бывает, всякое бывает. Mm-hmm. Вот, то есть это э, э, такая одна стратегия. А бывает, что, ну знаете как, знаешь как, вот бывает, что человек выбрал Вуз, работу. Но, как правило, это все-таки бывает и под влиянием родителей, и под влиянием
0: каких-то
1: обстоятельств, друзей и так далее. И потом он понимает, что это вообще не то, чем я хотел заниматься. Бывает то, что человек просто вырос, у него изменились ценности. Идет вот личностное развитие, человек понимает, что он ну, достиг чего-то, и он хочет теперь по-другому. Вот поэтому причин может быть много на это. Бывает то, что какие-то такие внешние тяжелые, ну, допустим, человека уволили, и вдруг он понимает, mm-hmm. что я не хочу вот больше туда-обратно. Бывает выгорание. Вот, то есть причин может быть э, разное, разное, мне кажется, здесь важным э, разрешить себе такой вариант, что это может быть. Вот. и вот почему мы говорим именно о пересборке? Такая есть ловушка, когда, вот, допустим, если человек выгорел, да, ему не нравится его работа, ну или вообще у него все такое, я, кажется, занимаюсь не своим делом, на работу идти не хочу, и возникает желание все бросить и начать сначала, ну с нуля, вот я этого не хочу, вот хочу как-то по-другому». И это не совсем, ну, не то, что верно, не совсем успешный путь. Это очень тяжело в 30, в 40, в 50 лет начинать все кардинально сначала. И поэтому, знаешь, вот как, как вот переезд в другую страну. Очень важно, что мы кладем, а что оставляем. Ух ты, у меня тут какие-то ремонтные работы начались все. Будем подстраиваться сейчас, извините, пожалуйста. Да, то есть пересборка карьеры – это когда мы оцениваем свои активы, оцениваем свои умения оцениваем, может быть, недооцененные умения, или которые мы раньше не использовали. У человека может быть, например, диплом, по которому он не работал. Да, но Может, там после переподготовки он может пригодиться. Или еще какие-то, не знаю, какое-нибудь там фантастическое умение печь хлеб. Все что угодно. Да, то есть мы свои вот эти вот умения оцифровываем, собираем, пересобираем, перерассматриваем. И есть Э, смысл ну вот такой если мы говорим о более плавной такой пересборке карьеры да не вот все брось начать сначала вот то процентов 70 вот этих вот новых уме э, уже существующих умений опыта мы берем с собой вот это очень важно отобрать да, то что я беру с собой что у меня получается чем я хочу заниматься и может быть э, где я могу получить то что мне не достает для моей новой карьеры то есть это, может быть, какие-то курсы, переподготовка и так далее. Вот, то есть пересборка – это вот именно, знаешь, как вот из кубиков лего. Сейчас да, собираем, mm-hmm. что есть, какие-то условия, ресурсы, время, тренинги, и вот из этого всего собираем какую-то новую конструкцию.
0: Угу. Но для начала нужно провести некую инвентаризацию того, что я умею, что у меня есть, вспомнить незадействованные какие-то свои навыки, компетенции, опыт, потому что такое часто бывает, что ты даже забываешь о том, что ты можешь, да, то есть, о, так я же оказывается, вот еще, он чего могу, и особенно это в кризис, да, бывает полезно, когда настигает некая растерянность того, что дальше делать, вот как сейчас, например, да?
1: очень полезно вообще а что ты вообще можешь, да, обратиться значит, Знаешь, к своему прошлому опыту. У меня был вот буквально недавно интересный случай, когда ко мне пришел юноша на консультацию, который не работал, но ну, уже год, да, ну, какие-то там курьером подработки, mm-hmm. достаточно обеспеченные родители переживали, вот, ну, бакалавриат закончил и, в общем, как-то там перебивался. И только, значит, на второй консультации он признался, что у него свободный арабский язык. Ух ты! Вот так что актив, да? Да, актив, правда. Да, да. Да, ну, понятно, что это такой, может быть, анекдотичный случай. И буквально мы тут же нашли сообщество, да, для, где ищут работу, ищут кандидатов с свободным арабским языком, и 14 минут он уже как бы туда писал сопроводительное письмо. Но иногда просто вот в голову не приходят людям, да, что а вот так.
0: А с чем это связано? Это связано с тем, что человек как-то себя идентифицирует определенным образом, а все, что рядышком, как бы даже не оценивает. То есть я вот такой, я отучился условно, там, я не знаю, на менеджера, я должен там, себя как-то реализовать как вот, менеджер, да, управленец, но ну, мне, может быть, это не получается, а все остальные навыки, и компетенции, они как будто бы даже складываются в отдельную кубышку и остаются невостребованными.
1: Я думаю, что здесь, знаешь, ну, причин много. Иногда бывает внутренний критик. Прекрати танцевать, это же не твое. Вот тоже была история, когда вот филолог, все-таки она себе разрешила вести зумбу, девушка-филолог. Но у нее вот этот, вот ее держали года три. Вот это ее внутренний критик. Ну как ты же должна? Вот. И есть еще, конечно, вот очень сильное влияние социума. Да. и влияние ну, родителей в первую очередь, да, потому что ну, не всем удобно, когда человек начинает менять карьеру. Мы же хотим, чтобы возле нас как-то вот ровненько, стабильно все было. Ну, да, да, да. Да, вот, и поэтому не, не всегда, не, бывает, конечно, что поддерживают. Вообще вот я когда на карьерных консультациях, я всегда спрашиваю сначала, какие у вас ресурсы, кто вас поддерживает, когда человек собирается вот кардинально менять карьеру. Это очень важно.
0: Ммм. Mm-hmm. Ну
1: семьи, близких, чтобы было время на это. Потому что если, конечно, человек приходит на консультацию и говорит, что э, мне нужно выйти на работу завтра, у меня денег есть, ну, чтобы еще неделю продержаться, при этом мне хочется найти свое призвание и работать как-то в совсем другой области и получать не меньше, чем я раньше получала. То, конечно, ну, мы понимаем, что здесь ну, запросы, они такие сложно выполнимые, Бывают чудеса, на самом деле, бывают. Вот, Но ну, это это на то и чудеса, что они редкие. Вот, поэтому сначала нужно оценить свои ресурсы, да, то есть что у меня есть, сколько времени я могу на это потратить, могу ли я э, обучение себе, так, там, платное, бесплатное время, вот, кто со мной, где я буду брать моральные силы на это, потому что все равно в какой-то момент захочется бросить, визгом, убежать, кто мне тогда поможет.
0: Потому да.
1: что многие, кто пытался, начинал и не доходил. Такой тоже, знаешь, что ты знаешь в бизнесе сама же бывает, что человек попробовал предпринимателем стать, и, и у него прогорел бизнес. Он говорит: нет, бизнес больше никогда в России нельзя вести бизнес. Really ну, вот тем
0: самым и отличается предприниматель от непредпринимателя, да, потому что предприниматель попробовал, говорит, О, ну ладно, вот это не сработало, он их пробует что-то дальше, а человек, который себя пробует и в этом, и сдается, ну, возможно, просто правда ему и не подходит это, а может быть, он раньше сдался, потому что, ну, страшно, неуверенность, и здесь тогда имеет смысл поработать с какими-то внутренними, да, вот этими ограничениями.
1: Да, конечно, конечно. Вообще, мне кажется, знаешь, вот все, что человек делает, ну, это смена работы. Вообще в первую очередь касается. Мне кажется, это очень важно делать состояние радости и состояние силы, потому что когда человек хочет менять карьеру из страха или ищет работу, то есть ситуация из страха, или он хочет менять карьеру, когда у него мотивация от, вот лишь бы не как там. Да, то мало сил на это. Опять же, можно найти, но очень большой риск на те же грабли наступить. Вот, поэтому вот силы, ресурсы, настроение это очень важно. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Часто мы даже начинаем с этого, наработаем, собираем радости, собираем достижения, не просто для резюме, а для того, чтобы человек собрать. Перед mm-hmm. вот этим, так, скачком квантовым. Ну да,
0: это, знаешь, как в переезде, да, ты упомянула, что вот эти большие перемены в жизни, они они смена работы и переезд, там, личные отношения, они как-то масштабы такие сопоставимые, да, и психологи считают, что такие большие перемены, конечно, лучше всего делать в ресурсе, да, то есть подготовить себя. Хорошо, вот смотри, есть люди, которые вот просто устали от привычной работы или их что-то не устраивает, или уже чувствуют, что они выросли и хотят что-то поменять, и вот им нужна пересборка, да, и мы еще к этому вернемся, поговорим об этом, как это возможно. А есть люди, которым это нужно как воздух по определению, которые в принципе не могут долго сидеть на одном месте или не могут долго заниматься одним и тем же делом. Этим людям надо поставить, они а не то, что им надо, они может быть даже это не осознают. То есть в какой-то момент они себе просто обнаруживают, что ой, я и этого, и там, и здесь, и из бухгалтерии перепрыгнул в бизнес, вот как я в свое время, да, и потом из бизнеса, там, тренинги и так далее. А вот это что за люди такие, это какие-то особенные. Эм, так, у нас Аня пропала, сейчас надеюсь, что она к нам вернется. Друзья, пока Анна к нам возвращается, если у вас есть какие-то вопросы, можете написать, и мы на них тоже ответим. Так, Анна, ты вернулась я к нам?
1: Прошу, я услышала вопрос, да. Как всегда, что боишься, то и случается. Вот я говорила, из страха нельзя. И вот, когда я опасалась технических проблем.
0: Обычно это и происходит, Да, да. А- да. Вот, да, вот есть такие люди. Во-первых, почему, с чем они отличаются, что это за люди такие? И в этом случае им что нужно про себя, может быть, знать заранее? Там, не знаю, можно ли это планировать, можно ли этим процессом как-то управлять или, или нет?
1: Люди, которые разными вещами занимаются, или вот да я там, или которые ну переходят из одной области в другую, да, часто меняют Сейчас про это мы говорим. Uh-huh, uh-huh сейчас вообще такие люди, они просто нужны. Они называются ну, мультипотенциалы, слэш-люди. Почему слэш? Это когда человек свое занятие пишет через слэш. Да, там, не знаю, врач, блогер. Мне что-то кажется, я сейчас тебя спрошу, это что-то, мне кажется, тебе близкое.
0: Да, я сейчас сразу вспомнила, как я сейчас пишу о себе, и начинаю там,
1: ну ладно, еще вот это, еще вот это. Ну, да, в какой-то момент надо остановиться. Знаешь, вообще вот очень интересная история появления. Я думаю, что такие люди были всегда, но можно начать с Леонардо да Винчи, например.
0: Uh-huh.
1: Вот. И почему они нужны? Это люди двигают прогресс, каким образом. Они э, соединяют знания из разных областей. Сейчас это вообще мега-тренд. Да? Сейчас вообще хорошая работа. Знаешь, как вот когда диджей миксует музыку. И вот сейчас очень многие открытия, они стоят на стыке. На стыке, допустим, IT и медицины. Uh-huh. Ну, вот да, самое элементарное. И поэтому вот такие люди, которые в разных областях разбираются, они вот, как я сказала, двигают прогресс. Вообще это впервые было, ну, вот такое на уровне понятий, было описано, по-моему, в тридцать шестом году, и почему-то это явление было хорошо развито у врачей. Mm-hmm. И вот врач, который занимается еще другими делами, вот они прям, есть такой термин, называется труэнд. Это именно врач, который... Занимается хорошо, очень важно, что не просто там он ну, как-то розы выращивает или крестиком вышивает в свободное время, а профессионально, достигнув успехов, занимается еще чем-то. Знаешь, я вот стала думать, интересно, почему врачи именно? Может быть, потому что они вот понимают вот эту вот зыбкость человеческой жизни, да, вот некую нашу уязвимость, и они понимают ну, необходимость вот реализовать себя. Ну, это, это я себе нафантазировала, может, и не так. Но вот почему-то этого вот действительно у врачей было описано впервые. И мы все, конечно, знаем пример Чехова.
0: Угу. Булгаков да, тот же он, самый.
1: Был, да, он был хороший врач, очень хороший, но помимо книг он еще выращивал сады, да, там, да. Э, привез памятник Петру Первому в Таганрог, если я, я не ошибаюсь, много еще чего сделал. Вот. И знаешь, вот здесь, если кому-то эта тема интересна, меня больше всего поразила, конечно, биография писателя Беляева. Александр Беляев, который mm-hmm. свою конфессию написал. Да, да, да. Глава профессора Доуэля. Этот человек, вот, это вот прям мультипотенциал, это вообще удивительный, потому что в детстве он нарисовал чертежи парашюта и планера и неудачно спланировал, ну, собрал эту конструкцию, да у него там всегда были проблемы со спиной. Значит, дальше он играл на куче музыкальных инструментов, на фортепиано, на скрипке. Он играл, причем на скрипке с цирком. Потом он получил юридическое образование образование, и достиг тоже очень высоких именно карьерных высот. И помимо всего этого прочего, ну у него там непростая жизнь была, и помимо всего прочего он написал ну, более десятка романов фантастических. И вот как раз вот это вот то, что он писал о будущем, это как раз в нем и соединилось знание, и медицина. и вот какой-то физики, техники, может быть, интуиция. И вот он смог писать в каких-то вот таких вот вещах. И если мы говорим о сегодняшнем дне, то вообще есть такая тема, что не надо искать себе профессию, изобрети ее, соедини что-то несоединимое. Вот у меня приятница одна, она уехала в Америку и работала там диджеем в церкви например, да, тоже вот для нас это так достаточно дико звучит, вот, но, тем не менее, вот миксовать, и мне кажется, успех здесь, вот я тоже на тебя э, смотрю, да, вот чем ты занимаешься, э, мне кажется, это тоже некий микс из разных областей.
0: Ну да, я я тебя слушаю, понимаю, что в моей жизни подобной истории есть место, То есть если я закончила финансово-экономический институт и отработала 5 лет, доросла до главного бухгалтера, финансового директора и э, занималась этим, то потом в 2005 году как будто бы резко все поменялось. То есть мы с подругой открыли бизнес, э, вроде бы бизнес про бухгалтерию, да, и он как будто бы близок. Но второе, бизнес, который существует до сих пор, и мы вместе с мужем занимаемся горизонтальным бурением. То есть, казалось бы, да, где бухгалтерия, где горизонтальное бурение. Я, я даже сама до сих пор не могу внятно ответить на этот вопрос, как так получилось, но вот оно как будто бы вот само, что ли, происходит таким образом. И уже начиная где-то с 2016 года я активно стала реализовываться в тренерской деятельности как учитель, как преподаватель, психолог, коуч. Ну, там уже вот это, знаешь, одно за другим пошло. И мне в этом смысле очень импонирует мнение или подход, основоположника интегрального подхода Клиэна Уилбера, который в свое время сказал «Все правы, но не до конца». И э, можно ее перефразировать и сказать, что Через разные направления можно понять и узнать и себя, и жизнь более полно. Да? То есть, например, вот у меня получается сочетать бизнес-подход и творческие методы, такие как нейрографику. Да? То есть в какие-то моменты я поймала себя на мысли, что я перестала записывать там, ежедневник вещи, какие-то да, там, таблицы где-то использовать, я вдруг стала рисовать. Хотя бизнес-структура. И казалось бы, да, ну, как, как одно может быть связано с другим. Но прекрасно сочетается и помогала мне в свое время перестроить свои мозги, и что я впоследствии предлагаю, уже предлагала предлагаю своим клиентам через программы, тренинги, там, вебинары и так далее. Хотя иногда мне кажется, знаешь, я себе задаю вопрос, а где во всем этом я? Да? Где, а где здесь вообще сутевое что-то? Вот знаешь, у меня здесь возникает вопрос к тебе. Человек, который занимается вот разными разными направлениями деятельности, с одной стороны, да, ты говоришь, такие люди нужны, они интересны, они двигают. А нет ли такого, знаешь, риска размытия что ли, да, вот, когда ты как будто бы везде и нигде? Я почему спрашиваю, потому что мне это интересно в первую очередь относительно себя, я знаю, что люди периодически про это сомневаются, думают. И в этом случае думаю, как же я там руководитель или я менеджер или я архитектор, куда же я пойду там на не знаю, крестиком и шваткой, как ты сказал, Но очень природно, конечно, да. Хотя очень хочется, например, или стать клоуном, да. Мы с тобой в последнее время любим это направление. Ну, странно же, ты, да, архитектор, куда ты пойдешь там клоуном работать? Дикость какая-то, да.
1: Ну, э, я думаю, что, знаешь, как мне кажется, что все-таки идентификация, она не, э, не стоит ее вести э, именно через профессиональную деятельность, да, вот отвечать на вопрос «кто я?».
0: Вот mm-hmm.
1: как нам, мы вместе учились у Валентины Габышевой, как она нам задавалась время вопрос, а кто ты без своих социальных ролей, без профессии? И вот человек, который ответил себе на этот вопрос, а кто я, да, то есть вот по сути, ему, конечно, проще, потому что он вот себя держит, вот эту вот свою, да, идентификацию. А, знаешь, я думаю, еще вот, то есть я бы не говорила о какой-то размытости. Оно иногда страх накатывает. Но, накатывает скорее, знаешь, страх такой вот синдром самозванца. Здесь я уже профессионал в бурильных установках. А сейчас я туда пойду, тренер, я начинающий. Ну, например. Да. Вот. И знаешь, вот я когда тоже переучивалась, я три года назад, да, то есть при подготовке, когда вы высшей школе экономики, и я вот совершенно это, это же проходила, э, ощущение, и у нас была Яна Лейкина, такой великий психолог, она сказала, слушайте, да, вот вы сейчас выйдете на рынок как карьерный консультант, да, или коучи, она мне сказала, ты будешь знать, может быть, в сто раз меньше меня. Когда ты сейчас выйдешь на рынок, но ну, ты будешь знать в сто раз больше того человека, который придет к тебе на консультацию. И вот у меня как-то вот эта вот мысль, она очень очень хорошо, действительно, да, то есть, а с кем мы себя сравниваем, да, может, когда мы начинаем что-то делать. Вот, и э, я думаю еще, что здесь, ну, вот человек понимает, да, есть люди, которые вот узкие, у них один интерес, прям, знаешь, вот как человек-колодец такой, он эксперт mm-hmm. в какой-то узкой-узкой области, такие люди тоже нужны, они, они мега нужны, и вот мы, которые из разных областей соединяем, мы к ним придем за вопросом, за советом каким-то, да, мы найдем этих экспертов, их соединим, но все-таки вот сейчас... Э, Время, когда мультипотенциалы, вот они очень востребованы.
0: Это мне, знаешь, напомнила еще по, если говорить по терминологии, есть Барбара Шерп, по-моему, вела, да, эту терминологию, вот я вспомнила, такая же человек-колодец, она называла «люди-дайверы», Это те, кто всю жизнь погружаются в свою тему. И правда, такие люди нужны. Им так интересно внутри своей темы. То есть они углубляют, разветвляют, дальше идут. И они, правда, эксперты ну, уже такого мега-уровня в одной своей сфере. А угу. есть люди-сканеры. Которые, вот, мне, О, когда, да,
1: я, да, это та же. Я, да, я да. когда
0: читала, подумала, О, ну вот, наконец-то мне что-то стало про себя понятно, потому что я себе тоже задавала вопрос, Люция, что ж тебе вот тебе туда хочется, сюда хочется. Правда, все очень хочется. И люди-сканеры, они, э, это не значит, что они поверхностные, это значит, что они зато умеют вот это соединение делать, да, вот как ты сказал совершенно точно, на стыке каких-то невероятных вещей, потому что им любопытно вот это, и им любопытно что-то вообще из другой сферы, и они вдруг как-то странно это соединят, и, ой, надо же, как пока оно сложилось. Из этого может что-то любопытное произрасти, Конечно. и это это правда интересно. Но э, давай вернемся к тем людям, которые э, все же столкнулись с тем, с такими вопросами, которые очень экзистенциальны, как мне кажется. Да, вот когда... Работа была, может быть, и выбрана-то с удовольствием, да, и она приносила когда-то радость, и было хорошо, и было драйвово. А в какой-то момент это перестало быть, да, и человек сталкивается с такой потерей смысла. Все это бессмысленно, все прах, да, тлен, что называется. Он может, конечно, наложиться на внутренний, там, личностный, да, экзистенциальный кризис, но когда это вот именно с работой, с деятельностью, там, с бизнесом происходит, то тоже достаточно сложно. В этом случае, как ты считаешь, нужно разбираться с кризисом и искать смысл в том, что есть, или как раз-таки здесь помогает та самая пересборка, с которой мы начинали? Вот именно таким людям, с чего важнее начать? Ну, ты уже ну, говорила, да, что про ресурсы, а все-таки вот,
1: угу. все Ну да, работу. знаешь, когда человеку плохо, кому идти, к психологу, к психиатру, к психотерапевту, это такой угу. же вопрос, да, здесь вопрос все-таки глубины этого кризиса угу. Для меня, потому что е- если человек уже вот выгорел совсем, да, то есть у него нет ни сил, ни ресурсов, ему уже физ- на физическом плане плохо, и он вот уже, ну, фактически вот этого дна достиг, то здесь, наверное, все-таки сначала стоит поработать со своими ресурсами, и нужен, ну, не карьерный консультант, вот, а другой специалист. А если, ну, вот, конечно, до этой точки бы лучше не доводить. Ну, всякое бывает, mm-hmm. да, ну, лучше раньше бежать. Что, а вот... раньше бежать это когда? Какие-то первые
0: сигналы, когда ну, ты ну, начинаешь слышать? Когда, что? Да, вот, Какие... знаешь,
1: как, когда вот если ты себе несколько раз, ну, есть признаки выгорания, но вообще, когда тебе, ты себе начинаешь говорить, мне мне кажется, я занимаюсь не своим делом, это такая классическая фраза, тебе не кажется. И вот если она пришла не один раз, когда какой-то там на работе конфликт или завал, а вот регулярно в голову, то, возможно, стоит уже задуматься. И... Вообще слышать себя, наверное, да, вот человек, который вот в гармонии с тобой, вот если физически утром не хочется идти на работу. У меня был пример, девушка сказала, говорит, Знаешь, я, она долго проработала на одном месте, это был институт, обычно там люди работают вообще пожизненно, очень такой успешный, и она рассказывала, я один раз пришла на работу, посмотрела на плитку на полу и поняла, что меня сейчас просто вот тошнит, я... Больше эту зеленую плитку видеть не могу. Вот, вот понимаешь, звоночек такой, да, на уровне физиологии. Вот, вот, Здесь, да, здесь, э, ну, то есть прислушаться к себе, И когда, ну, ты понимаешь, можно же, не надо делать резких шагов и вообще противник каких-то резких, ну, только когда это не обстоятельства, да, когда ты не можешь выбирать. Вообще сейчас все больше говорят, допустим, о параллельной карьере, когда, например, топ-менеджеры делают какой-то свой небольшой бизнес. Да, мы же все понимаем, что, да, ну, не, не всегда мы сможем вот там все на наконец саблей, да, вести за собой, там, тысячи людей, вот, то есть параллельный бизнес, да, может быть, посмотреть в какие вот в сторону какой-то тоже переподготовки, да, но вообще начинать на самом деле нужно не с этого, пока ты не ответишь на вопрос, чего я хочу, чего я хочу, вот, то, конечно, шаги какие-то предпринимать бессмысленно.
0: Вот в этой сфере что-то самостоятельно можно сделать или все же только со специалистом, как считаешь?
1: И знаешь, вот это вот прям признаться, ну, даже я считаю, что по-всякому, кто-то бывает сам. Я совершенно точно могу вот сказать, что у меня на консультации, как ни странно, по профориентации, хотя э, люди плачут, взрослые, Понимаешь? И это, и я, я сначала очень как-то, когда первый раз это случилось, я очень, да, так испугалась, а потом я поняла, что это нормально, это хорошо, это значит, мы глубоко копнули, потому что, да, вот я сама училась у нас, преподавал профессор Тахир Базаров, великолепный, я там благодарна ему всячески, вот, и он нам сказал, он, они делали, с нами делали то же самое, и он сказал, что, говорит, встреча с тобой, свидание с тобой, это не всегда приятно. Mm-hmm такая самая идентификация кто я зачем я да, понимание смыслов понимание призвания призвание это не работает не то что мое призвание быть врачом а призвание это немножко другое это как красная линия что я всегда могу нести людям. что я, вот у человека недавно буквально тоже мы с призванием разбирались и э, мы выяснили вот у человека призвание строить системы вот у него хорошо по ним получается. И что бы он ни делал, понимаете, даже если он там руководит компанией, организует мастер-класс, то есть продвигается в соцсетях, он всегда начинает состроить системы. И вот когда ты понимаешь свое вот это призвание, свою точку опоры, свою вот эту вот красную линию, которая у тебя хорошо получается по жизни, то уже с этим легче пересобирать карьеру. У тебя уже есть стержень. Вот куда ты mm-hmm. будешь эту собирать? этот сержин нужно найти. И это такая, ну, не всегда простая работа. Это
0: трудновато. Вот ты сейчас как раз упомянула, что к тебе приходят клиенты. Я знаю, что ты... Тоже такой же человек, сканер, естественно, да, и занимаешься много разным чем, и профессиональную ориентацию помогаешь пройти, поиск предназначения, ведешь тренинги, работаешь с корпоративными клиентами. Я могла, конечно, чего-то э, не сказать, точно знаю, что есть еще, но у меня здесь такой вопрос. Ну, во-первых, да, дополни, что еще, что еще ты можешь, э, чем занимаешься, да, э, у меня вопрос в следующем. А с какими запросами к тебе больше всего приходят люди? Вот что самое такое, знаешь, вот, ну, может быть, те, на которых плачут в том числе, да, такие самые-самые популярные, самые, может быть, сложные и самые интересные для тебя такие запросы?
1: Ты знаешь, вот мне кажется, сейчас вот тоже такой тренд, это ниша, своя ниша, да, потому что вот ты сейчас перечислила, что там я многим занимаюсь, ты тоже многим занимаешься, но очень важно найти вот какой то сва- свою, то есть не, не всем подряд, да, потому что конечно, я там могу и резюме написать, и делаю это, да, и там к собеседованию подготовить, ну и так далее. Вот, моя ниша, это я работаю профориентации со сложными ситуациями, с подростками, с теми, кто бросил вуз, те, кто начал учиться, понял, что не его. И вот именно когда, ну, допустим, там какие-то такие более привычные схемы, да, или какой-то тестирование, не работает. Человеку именно нужно вот, ну, там пересобрать, да, показать угу. эти его плюсы. Вот, то есть, я работаю чаще всего, вот если это говорить о подростках, это те, кто ничего не хочет не хочет учиться да или там уже на грани бросить школу или кто играет по ночам то есть вот моя ниша это сложные
0: случаи.
1: и конечно же э, и и в результате этого ну, какой-то серии занятий родители получают ребенка который ну, через какое-то время который понимает внезапно что он хочет Имеет план подготовки достаточно четкий, да, и это очень часто, вот эта вот профориентация, она влияет на мотивацию. Он понимает, условно, нафига ему это надо. даже школы или какие-то отдельные предметы. Вот, То есть это моя ниша вот с подростками. Ну, я еще лагеря веду для детей, иногда группы. Вот. И если касается взрослых, то мне тоже интересны именно вот такие сложные случаи. Не просто вот я сейчас работаю в пункте А, и вот у меня бы в пункт Б с той же должностью и зарплаты. А именно когда человек хочет понять, чем он хочет заниматься на самом деле, mm-hmm. когда кризис, Именно вот такая вот пересборка карьеры. И э, в, в результате, да, вот тоже какой-то серии книг, э, когда человек получает вектор, он понимает, где моя точка Б, куда я хочу попасть и с чем я туда пойду, да, и какие у меня есть для этого ресурсы, вот, то есть основные направления вот это, ну, и м- вот то, о чем мы с тобой говорили, то, что можно соединить тренинги, да, я тренером действительно и корпоративным сейчас внешним работаю, вот, например, сейчас вот есть такая программа, вот я только что с нее пришла, это Outplacement, крупной компании сокращают людей, ну, Уходит с рынка компания крупная, сотни людей, и э, компания очень социально ответственная, и помимо каких-то выплат, да, то есть э, людям я провожу тренинги, как канал поиска работы, как, как написать резюме и так далее. Sí. Но это тренинговый формат, и потом индивидуально уже помогаю им упаковать себя, да, там, если это особенно о менеджерах идет речь, вот, и выйти на рынок уже не вот с такими глазами, а что здесь происходит, да, а уже готовые к вот этому карьерному переходу.
0: Знаешь, с одной стороны, вот я слушаю, мне очень интересно, потому что многие вопросы, которые ты озвучишь, отвлекаются лично мне, и я была у тебя на консультации сама и отправляла своих родственников, так скажем, поэтому не понаслышке знаю о твоем стиле работы. Вот упаковка, да, вот сейчас с одной стороны все устали уже от этой упаковки клиентов, ой, экспертов, например, да, или а, предпринимателей. Ну, в общем, упаковка сейчас прям, можно сказать, тренд. Да? А с другой стороны, ты понимаешь, что без нее никак, да, то есть вот не сшиваться все же очень важно, да, и когда мы с тобой говорили о том, что я могу то, это пятое, десятое, у меня есть такие разные компетенции, то действительно вот размытие как раз, да, то, о чем я говорил, да, некое переживание, а где же. Вот может происходить о том, что если человек пытается не знания скомпилировать, да, а некую вот нишу, ну как не нишу, а вот я это могу, и то могу, и все же как-то определить себя вот в нише в какой-то, да, как вектор. Вот э, это ли упаковка, это ли предназначение, это ли вектор или я, может быть, вот здесь про какой-то свой, свой сон вещаю.
1: <Economo programmes> Слушай, но ну это разные вещи. Вот действительно, я больше про вектор в первую очередь. Куда мне? Вот я для тех вообще я вот для тех, кто на перепутье. Я даже пыталась сформулировать, да, как-то коротко, ставлю такой, может быть, кредо. Да, вот я для тех, кто застрял. Uh-huh. Я, я могу пропихнуть. И, и э, кто застрял, не просто вот не может вперед, а он не знает, где вот этот вперед. Uh-huh. Вот, когда человек застрял да, и, и не понимает, куда ему дальше. Вот Я показываю, куда, и помогаю как-то туда двинуться, в, в эту сторону. Uh-huh. Вот, да, и еще помогаю сил найти на это. Вот, поэтому я думаю, что упаковка, да, ты знаешь, вообще, мне кажется, вот даже, э, как вот мы с тобой работаем с другими, мне кажется, сейчас время э, объединения специалистов, мне кажется, это вообще очень здорово, да, когда, например, ну, даже вплоть до того, что, если нужно, я знаю фотографа, который сделает хорошую фотографию на резюме, который там в определенный архетип человека упакует, да, то есть мы там сотрудничаем с ним, да, опять же, упаковка, если это тоже может быть кому-то, да, может быть там, если мы говорим об имиджмейкере, ну, это если мы говорим о там топ-менеджере, да, ему нужно вот какой-то определенный образ создать. Вот. то есть, мне кажется, здесь вот даже там, не знаю, вот сегодня я там клиента отправила, но нужно написать резюме на английском языке для релокации в Израиль, для IT-специалистов всем 7 утра. Ну, я понимаю, что это, я могу, ну, это не самый мой запрос, я всегда за экспертность здесь. И мне mm-hmm. кажется важно, да, что когда тебе нужен вот этот вот человек, да, который эксперт, который именно на английском пишет CV для IT-специалистов в Израиле, вот лучше передать. Вот не грести все под себя, да, а собирать то, где твои, то есть знать свою силу. Когда ты mm, понимаешь бог. твою силу, да, ты, ты говоришь, вот здесь да, а вот здесь я лучше отправлю к там к Вале кому-то, потому что я понимаю, что у этого человека это его сила, это твоя сила. Да? То есть, допустим, если человеку нужна консультация по бизнесу, все-таки это человеку, который построил бизнес.
0: Ну да, я согласна с тем, что сейчас время кооперации и причем таких интересных обменов, не прямых, да, а может быть по принципу блокчейна, и это, наверное, к этому некий такой тренд. Приведет и нас в том числе. Мы сейчас и в моем проекте говорим о том, что хорошо бы кооперироваться с разными экспертами. Вот уже готовим сейчас предложение для экспертов в самых разных областях, но для меня это все же близко к саморазвитию, чтобы быть максимально интересным тем людям которые задачились этой историей. И мне кажется, когда есть некий такой пул взаимодействия, то вот эта синергия, да, она срабатывает, конечно, очень-очень круто. Но это уже, как говорится, тема отдельного разговора. Если мы возвращаемся все же к пересборке, а уже даже не к пересборке, возможно, а к некому ее результату, да, того, чтобы карьера человека доставляла удовольствие, приносила достаточный доход и все же не была такой излишней, напряженной, да, потому что уже хочется наконец-то выйти в формат радоваться жизни, иметь свободное время, найти тот самый work-life balance, про который столько много говорят. Есть ли у тебя, Аня, некий рецепт от Анны Шапаренко, как это сделать?
1: Ты знаешь, ты вот сейчас прям буквально, я, причем я точно знаю, что я тебе об этом никогда не рассказывала. На самом деле, еще из, одно из моих таких увлечений, я писала интервью с успешными людьми. Мне всегда было интересно, как они попали вот в ту историю, когда они работают сколько хотят, с кем хотят, и зарабатывают сколько хотят. Mm-hmm. Да, есть, и, вот, и, и получают от этого удовольствие. И я с разными людьми писала, я к ним вот именно с этим вопросом приставала, да, а знаете ли рецепт вот счастья? Потому что работа для меня это все-таки, ну, это достаточно большой кусок жизни, это про счастье.
0: Конечно.
1: Тяжело быть счастливым, если и радостным, и в ресурсе, если тебя там, не знаю какие токсичные отношения на работе, ну, с- самый простой вариант. Mm-hmm. Вот. И э, я могу здесь сказать, что э, я эти рецепты собирала, собирала проводила в корпорациях дни счастья, мы писали такие рецепты. Э, они, на самом деле, они у каждого свои, конечно. Здесь я не удивлю, да, вот хочется что-то такое оригинальное выдать. Они э, свои, да. Э, человек, который вот... Э, и Я даже более того скажу, понимаешь, он может в разном возрасте быть разным. Mm-hmm. Понимаешь, вот в 20 лет – это одно. В 20 лет тебя еще драйвит такая энергия, деятельность, ну, побыстрее побегать, побольше сделать. Да? А уже когда ты постарше, как в анекдоте, да, мы сейчас спустимся с горы, и вот все стадо, если кто помнит анекдот, то есть уже хочется передавать, например, опыт свой, да, иметь учетов, последователей. Да, вот как Аристотель, чтобы ты ходил, и за тобой ходили, записывали. Вот, поэтому я думаю, что рецепт один – не переставать искать и вот слышать себя, и задавать себе вопрос, вот это, что сейчас со мной происходит, да? потому что ну, чем ближе вот этот контакт, чем ближе понимание себя, тем больше шансов вот это все получить. Вообще, ты знаешь, я еще… Один секрет все-таки, наверное, скажу. Людям, которые вот ищут себя, э, которые делают такую пересборку, которые разбирают, понимают свое призвание. Знаешь, мир был благосклонен. Вот нелинейно, вот не... Знаешь, вот как-то вот иногда бывает так раз, и вот прям легко получается. Вот это тоже, да. То есть это когда вот ты, ты когда попадаешь как бы в свою струю. Знаешь, как вот волну поймал. Mm-hmm. Вот, да, да. И вот э, бывает таком, бывает много бонусов.
0: Окей. Okay. А вот ты говорила, такой э, пример приводила, что, например, предприниматель, вернее, нет, не предприниматель, да, топу, да, наемному сотруднику бы не мешало бы задуматься там, о своей, о своем какой-нибудь небольшом бизнесе. Да, а, там, и еще что-то. Какие-то опоры, которые помогают наладить свою деятельность таким образом, чтобы, ну, правда, вот. Э, не выгорать. Может быть, примеры какие-то есть, потому что, я думаю, многим людям это интересно, э, не не важно, женщина, мужчина, да, вот, казалось бы, э, все равно мы в какой-то момент устаем, да, то есть мы не можем... Пахать так, как молодость. Ну, правда, это объективный, нормальный, закономерный процесс. Это какой-то, я не знаю, например, много говорят про пассивный доход. Да? Там, создай себе пассивный доход и занимайся вроде как всем, чем хочешь. Или это какие-то другие истории. То есть может быть какой-то микс деятельностей, которые хорошо дополняют друг друга. Или все же это надо, вот, понимаешь, говорят, найти любимое дело и не работать ни дня. Да?
1: На самом деле все можно, но вот, понимаешь, смотри, сейчас, ну, все-таки такая, мы живем в мире неопределенности, да, и об этом говорят, и мы это понимаем, и вот представь вот стратегию, что человек идет по болоту, человек идет по болоту, да, вот где неустойчивая такая ситуация, и вот он, он стоит на одной кочке, одной ногой, второй он стоит на второй кочку, а а третью кочку он видит. И вот тогда он как-то может почувствовать себя ну, достаточно уверенно. На двух кочках я стою, третью вижу. Вот э, подход, когда у человека есть э, три, э, ну, может быть, больше каких-то точек опоры в карьере, это хорошо. Нам нам тоже очень интересно, я помню, когда э, мы эту теорию изучали, там был такой пример, что представьте, что эта женщина, которая сама зарабатывает денег, еще ей дает денег муж, дает денег любовник. Она неуязвима.
0: Красный вариант.
1: Да, да, на плане, да. Ну, вот это примерно то же самое, да. Сейчас, мне кажется, время, когда, ну, действительно, если у человека одна любимая работа, и он ее теряет, это трагедия. А если она одна из пяти, ну, условно, да, из трех, то есть сейчас все больше вариантов именно таких гибридных карьер, да, это когда человек может э, работать где-то э, в компании, и у него такой график, что он там, не знаю, день в неделю присутствует в офисе, остальное время он работает удаленно. У него может быть какой-то пассивный доход, может быть, он там, ну, про биржу сейчас тоже, наверное, сложно говорить, да, но тем не менее, да, что-то. А может быть, он, не знаю, еще получил, там, проучился, и он умеет очень круто рисовать торисы, например, анимированные. Mm-hmm. Вот, или там делать сайты на тильде. Вот, то есть вот такие вещи, они, когда вот такие три источника, ну, минимум три, mm-hmm. может. быть больше, как я говорю, может быть, два хотя бы, обычно это придает такую уверенность.
0: И устойчивость, да, некую?
1: Устойчивость, да, да, и вот часто клиентам как раз мы строим вот такую карьеру, да, когда человек, ну, допустим, он говорит, не могу больше работать в офисе, все, надоело с девяти до 6. опять же, не надо все бросать, есть разные варианты, есть варианты работы подговор в офисе, там, ГПХ на полставки, например, мы почему-то были, как будто это только в советское время можно было. Вот, мне кажется вообще, когда ты с работодателем ведешь переговоры, вот я своих клиентов клиентами все время веду, торгуемся не за деньги, а за время. Ну да. Сейчас это, ну, то есть за деньги тоже можно, да, вот. Но в первую очередь за время. И сейчас многие компании готовы идти навстречу с этим, да. То есть, когда работа твоя оценивается не по процессу, а по результату. Вот mm-hmm. Поэтому, да, вот, так, такая карьера, да, как минимум на трех кочках, мне кажется, особенно вот в 45 плюс это, это бывает очень хорошо.
0: Да, я поддерживаю эту историю. Это перекликается с тем подходом, что в бизнесе, да, мы используем, когда ты, ну, фраза такая расхожая, достаточно, не держать яйца в одной корзине, да, потому что, правда, если все вкладывается только в одно направление, то... В жизни происходит всякое. Если вдруг оно теряется, то бьет это очень больно. Да? Опять же, тот же банальный пример, когда женщина всю жизнь получает деньги только от мужа и, и, и достаточно не самостоятельная. Вдруг, когда, не дай бог, происходит потеря, то она сталкивается с огромным количеством вызовов. С тем, что просто невозможно объять вот так вот сразу. А если ты все же... Да, и здесь я хозяйка прекрасная, муж мне приносит денег, и все же у меня есть какой-то, пускай, небольшой микробизнес, да, женский, и неважно, что это, может быть, это косметика какая-то, да, может быть, это какие-то консультации, все что угодно, да, крестиком вышивать, чтобы прицепилась ко мне сегодня этот крестик. Хотя я вспоминаю, что, между прочим, у меня был такой период, когда это был период развода, помню, еще очень много лет назад, но почему-то я именно в этот период вышивала крестиком. Меня это так успокаивало, почему я сейчас вспомнила про это, даже интересно. Но получаются какие-то невероятные вещи. Я сейчас смотрю на то, что я вышивала тогда, у меня остались картины, я даже дарила их кому-то, одетый в багет. Они выглядят просто потрясающе. Столько ручного труда. Но ну, условно, это может делать человек при должном там, усидчивости, да, там креативности и так далее. И эти вещи, правда, можно даже продавать. Но ничего для этого космического, я хочу сказать, да, вложения, учебы, там, что-то такое, что-то тратила бы твое время поехать, приехать, что-то сделать. Нет. То есть можно себе организовать доход, увлечение, которое приносит доход, сидя дома. Сейчас, мне кажется, все для этого есть. Пожалуйста, открывай интернет, даже бесплатные курсы самого разного толка, но любой вкус есть. И главное задаться целью, что действительно я хочу себе организовать несколько вот этих точек, опор, кочек, очень хороший этап хочет, да, в болотистой местности. И тогда действительно больше как-то, мне кажется, больше внутреннего, знаешь, даже спокойствия, да, вот это Конечно. ощущение безопасности, что я могу себе обеспечить будущее.
1: Я на твоем подкасте же услышала, когда вы с Валентиной Габышевой разговаривали о том, что природные системы, они избыточны. Человеку, ну, условно говоря, человек мог бы одним глазом обойтись, да, но ему дало два. И вот устойчивый mm-hmm. Они всегда избыточные. Потому что если человек зарабатывает ровно столько, сколько тратит, это очень уязвимая система. Вот, и вот избыточность, она не только в доходе, да, хорошо, если именно и в источниках дохода. Это избыточность. Это действительно то, о чем ты сказала, это то, что дает нам силу. Ну, и ты, как предприниматель, да, тоже понимаешь, что, вот наверное, это важно, да. именно разные источники. Разные.
0: Точно. Да, я могу из своего предпринимательского опыта сказать, что мы пережили и сейчас переживаем да, кризисы, что всегда выручало, что у нас было несколько направлений, что одно направление проваливается, Второе – поддержит. В хорошие времена прет все, что называется. Это дает некую подушку, некое состояние устойчивости. Она какое-то время хватает в кризис, но потом какое-то направление всегда, практически всегда, оно все же лучше, чем другое. Бывает, что какое-то вообще схлопывается, естественно, появляются новые, но тем не менее это это как... Ну, я не знаю, как на пианино играть, да, то есть из этого складывается некая музыка, некая система, которая самоподдерживающая такая живая система, и нет того, что ты вложился в одно, и потом все это провалилось. Аня, у меня еще к тебе такой завершающий вопрос, у нас уже выходит время. Мне, мне любопытно, почему ты выбрала заниматься тем, чем ты сейчас занимаешься? Почему тебе интересны вот эти сложные подростки и сложные взрослые? Почему профориентация? Почему вот это все?
1: Знаешь, э, ну, поскольку я вот как раз тоже тот самый мультипотенциал, который разные карьеры за жизнь прошел, и я когда работала, пришла работать из образования, я преподавала в институте, я пришла работать в бизнесе, бизнес-тренером. То есть я сначала, mm-hmm. у меня такая интересная карьера, я работала на кафедре андрогогики, это обучение взрослых, да, mm-hmm. и оттуда в 2000 году не хватало тренеров, меня в бизнес переманили. И ты знаешь, придя в крупную компанию, я увидела просто то, что работает 400 человек. Это был контакт-центр э, крупного сотового оператора. И из них у 200 высшее экономическое образование, у второй половины высшее юридическое. И они все сидят, отвечают на трубки на телефон. Мне, я представила, сколько сил, времени, энергии они потратили, чтобы там, на репетиторов, на все, на все, на все, и, ты... и второе, мне кажется, все-таки это про счастье. Вот для меня вот профориентация, поиск призвания, карьерное консультирование, для меня это прям про well-being, про... Uh про встречу с собой, да? то есть у многих в голове, что профориентация, а, это тестирование там с каким-то школьным психологом, нифига подобного, я вам скажу, да, это такая история длиной в жизнь, наверное, она никогда не кончается, и ты знаешь, когда я вижу, вот, или мне, мне очень часто, я обычно не спрашиваю людей, как там у них все сложилось через год, через два, но mm-hmm. когда об этом пишут о том, что вот я, я там занимаюсь тем у меня там крылья выросли. Причем, вот, кстати, вот эту фразу у меня «крылья выросли», меня все время преследуют после консультации. Вот мне часто пишут, что, Ань, после вот встречи с тобой выросли крылья. И, но ну, мне кажется, просто это важная часть жизни. Ну, минимум 8 часов в день, нет жизни. Ну, как? Да. Надо же своим делом заниматься, а не фигней страдать.
0: Так, что-то я тут напортачила, извините, с видео. Минутку. Кажется, все вернулось. Так, извините, что я сделала? Все-все хорошо. Мне кажется, это прекрасное завершение нашего диалога, что деятельность, бизнес, карьера, все, что мы выбираем, это должно приносить счастье. Это, в принципе, про счастье. Потому что, ну, правда, мы очень много времени проводим и отдаем своей работе, своей деятельности. И вот эта пересборка, когда возникает вопрос к ней прийти, мне кажется, это важная история, которая стоит пройти, если чувствуешь эти сигналы, да, говорила о них сегодня, что вот сделать, замечать и слышать себя. И то, что ты пришла к этому через понятие счастья, да, вот как, как бы, вот именно с этого угла, мне кажется, очень важным, очень ценным. И мне, мне хочется предложить на этой именно ноте, на ноте «давайте будем счастливы в своей деятельности», завершить наш с тобой беседу и, конечно, всей душой поблагодарить тебя за нее. Спасибо большое, было, мне кажется, и полезно. Мне точно было полезно и очень интересно. Спасибо, Аня.
1: Спасибо, Люция, за приглашение, вот, ну и я всем желаю счастья по возможности, действительно, счастье, оно вот, мы его с собой носим, оно у нас в кармане, наверное, вот так.
0: Спасибо вам, друзья, что были с нами, до новых встреч, следите за анонсами и увидимся в следующих подкастах, всем пока.